0: Kunst mich mal, der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kunst mich mal. Heute nehme ich Sie, nehme ich euch mit hinter die Kulissen einer der größten jährlichen Ausstellungen zeitgenössischer Kunst in ganz Europa. Wir sind unterwegs in Büdelsdorf, direkt am Nord-Ostsee-Kanal auf der Nordart, die Anfang Juni hier eröffnet werden soll. Das heißt, wer sich diesen Podcast nach dem 5. Juni anhört, kann gleich nachgucken, kommen, ob alles so geklappt hat, wie der Chefkurator es geplant hat. Wolfgang Gramm, toll, dass du uns mitnimmst und uns einen exklusiven Blick hinter die Kulissen gönnst. Ja, gerne.
2: Mit diesem Golfauto hier ja. geht das natürlich hervorragend. Da können wir ja auch notfalls zu viert drin sitzen. Aber zu dritt ist schon bequemer, weil ja. der hintere liegen
1: kann. Ja, wir haben uns das auf deinem... Also. Ehemals grünen, jetzt beischen Golfkart bequem gemacht, über dem Steuer. Ich daneben Aha. hinten auf der Ladefläche Bernd, unser Techniker, der darauf achtet, dass das mit der Aufnahme auch alles klappt, wenn wir hier unterwegs sind. Bevor wir losfahren, Wolfgang, ähm, ja. ich habe es gerade angedeutet, größte Kunstausstellung dieser Art in ganz Europa. Was macht die Nordart dazu?
2: Oh Gott, die Frage ist hier schwierig, aber es geht natürlich auch nach
1: Quadratmetern.
2: Bei 22.000 Quadratmeter Unterdach, also Hallenflächen, und ungefähr 80.000, 90.000 Freiflächen, plus dann noch die Freifläche vor der Tormannhalle, in der wir Konzerte machen, ist das ein riesiges Fabrikgelände. Was heute aber mehr Park- und Ausstellungsflächen ist, aber ursprünglich schon eine richtige Fabrik war mit vielen tausend Angestellten. Ja,
1: und du bist derjenige, der vor über 20 Jahren gesagt hat, dieses Gelände, das braucht Kunst. Und so ein bisschen der aktuellen Kunst wollen wir uns angucken. Äh, wir starten in der großen Eingangshalle. Also, du kannst das Golfcard anmachen. Du ja, bist ein bisschen du? nicht so gut zu Fuß unterwegs, deswegen ist das Golfcard ganz wunderbar. Das äh, ist
2: sehr also, so, das ist eine man hört das nicht. Ah, es rollt. Man hört gar nichts.
1: Nee, also wir starten in der Eingangshalle noch mit dem Blick auf Plakate aus den vergangenen über 20 Jahren. Ja, das sind
2: natürlich hervorragende Plakate, die von Inga Aru alle mal gestaltet wurden. Es sind aber auch nicht alle, weil das wären natürlich nach über 20 Jahren viel zu viele.
1: So, wir rollen jetzt ganz entspannt durch den Eingangsbereich in Richtung Halle 1 So machen der 22.000 Quadratmeter überdachte Ausstellungsfläche. Das ist gigantisch, 22.000 Quadratmeter. Das ist ja auch eine Aufgabe, das voll zu kriegen, oder?
2: Ja, das ist nicht ganz einfach. Hier schon im Eingangsbereich sieht man auch leere Sockel, man sieht aber auch Marmor. Der hier rumliegt von den Bildhauersymposien, die wir zeitweilig hier machen, das Ich sehe hier zwei, sehe hier
1: zwei äh, Dodos, Dodos stahl. Er erinnert so ein kleines bisschen an Jeff Koons, aber nur so ein kleines bisschen. Ja. Der eine hält uns den Hintern direkt hin. Wo kommen ja. die her? Die kommen auch aus China.
2: Ja. Äh, auch hier Liu Ru Wang, mit dem schon eine jahrelange Freundschaft existiert, wo wir immer wieder zusammen auch Projekte machen. Und Dodos ist für mich, als ich die sah, dann schon das, äh, das Witzige überhaupt. Mhm. Weil vor über 40 Jahren ich im Zoologischen Museum in ähm, Kiel Plakate entwarf zum Thema Dodo, zum Thema Dronte. So wie ich weiß, ist Kiel eine der wenigen Stellen, an denen genau diese Objekte als Skelette stehen und sonst gibt es mhm. sie kaum noch auf der Welt. Und ich machte damals Plakate und vor einem Jahr sah ich die dann und habe gesagt, oh geil, die musst du ausstellen. Am besten hängst du noch deinen alten Plakatentwurf auf, was natürlich nicht macht. Aber das ist über 40 Jahre her. Und kann man sich gar nicht so
1: vorstellen. So, wir sind in der, in der ersten Halle, in der Halle 1. Hier hingen vor zwei Jahren, vor drei Jahren die Riesenphönixe unter der Decke lang. 15, 16, 17, 18 Meter lange Kunstwerke zusammengesetzt aus, aus Schrott, muss man sagen. Ja, und wenn, Schrott wenn ich auch jetzt gucke, sind das sind, äh, noch sind sie verhüllt, aber hier stehen die Dodos jetzt ja, links und rechts. Und da steht ein ganz großer. 1, 2, 3, 4, 5, die ungefähr, na, ich schätze mal, so einen Meter hoch sind und der große links Es ja, waren die 2,5-3 ja,
2: Meter. Und wie du siehst, haben wir hier die Wände äh, gestrichen. Und zwar... Grün. Ja, äh, ist ein bisschen gebrochen. Eigentlich ist es genau das Grün der Eremitage in St. Petersburg, mit denen wir schon auch mal vor ein paar Jahren schon gespielt haben. Und äh, das gibt einen neuen Eindruck für unsere Wände, für unsere Kulissen, die wir ja fast jedes Jahr neu bauen oder auch
1: neu erfinden müssen. Das ist ein Riesenaufwand, den ihr betreibt jedes Jahr, ne? Ja,
2: das ist nicht ganz ohne. Es äh, sehr viel Architektur bei, die man vorplanen muss und sich Gedanken macht. Äh, kommt da nun grüner Kies rein oder kommt da grauer Kies rein? Hier haben wir gesagt, hier machen wir mal grauen Kies und im vorderen Teil sehen wir einige Arbeiten aus China, sehr viel Edelstahl, mhm. tolle Handwerkskunst, also Hut ab und äh, im hinteren Teil sehen wir Zentralasien, Usbekistan, Kasachstan und nebenan sehen wir die Ukraine.
1: Wo? Wo ist die Ukraine?
2: In den äh, Sonderausstellungsbereich. Ja. Wie all die Jahre machen wir Sonderprojekte. Eins der äh, Länderfokusgeschichten ist die Ukraine.
1: Ja, da wollen wir gleich noch hinfahren. Das gucken wir uns da gleich nochmal im, im Detail noch mal. an.
2: Und, ja, und im hinteren Teil Zentralasien. Ja. Nun können wir einfach mal rumkurven. Ja, fahr mal,
1: fahr mal los. Uh. Auf. gleich über den Kies, das knirscht schön. Ich kann es auch ohne machen. Du Ach, das stimmt, ja außenrum ja, außen ist kein Kies. Jetzt
2: mal extra.
1: Jawohl. Oh, jetzt sehen wir hier, das, ist, das sieht aus wie ein Baumgerippe aus, ja. mhm. äh, ja, aus Chrom, Edelstahl. Edelstahl. Bestimmt auch drei Meter hoch, einzelne Äste. Ja. Warum hast du das Werk ausgesucht?
2: Also aus verschiedenen Gründen. Bei mir ist natürlich auch immer ganz viel das Handwerk im Vordergrund. Der Künstler macht auch äh, gemalte, Groß äh, gemalte große Wurzeln. Und er macht gerne auch mal Wurzeln oder Bäume aus Edelstahl. Eine ja. ne tolle Arbeit. Also ich bin selber fasziniert. Vielleicht aber auch, weil ich selber als Künstler vor Jahren so etwas auch produzieren wollte aus Edelstahl ja ist das nicht sehr empfindlich also ich meine du ja, siehst ja ist quasi schwierig, jeden ne?
1: Fingerabdruck drauf also Anfassen verboten
2: ja es ist hochpoliert es geht ich habe mich dann auf Findlinge aus Edelstahl verlegt ja. weil wir seinerzeit ein Projekt hatten Sonderburg Kulturhauptstadt mhm. und ich wollte 100 Hühngräber in unterschiedlichster Variante unter anderem in Edelstahl auf dieser Strecke von hier nach Sonderburg ausstellen. Nachher ist es dann aber Aarhus geworden und damit war leider das Geld nicht mehr da. Aber meine Edelstahlfindlinge liegen hier in dem Kubus. Drin, wenn man die gucken will, Sie sehen aus wie Ofenkartoffeln. <lacht> Auch in der Größe. Nee, ein bisschen größer. Ein bisschen größer. Ja, ich fahre da rüber. Ich fahr da rüber. Mit so einer Karre geht das ja rasend schnell.
1: Ja, es ist angenehmes Fortkommen mit so einem Golfkart, muss man sagen. Ja. Da sind du? die Kartoffeln.
2: Ja, Eigentlich ist es ein Hühngrab, die Steine, aus Edelstahl gebaut. Ja. Das wurde in China gemacht. Die Konstruktion dann in, äh, in Tschechien. Und man kann die zusammenstecken, so dass man sie auch in den ersten Stock einer normalen Galerie durch die Tür kriegt. Mhm. Denn so würde man sie nirgends rumkriegen. Das Gemälde, das ist für mich so ein Favorit. Also Kommt auch noch, noch verhängt, geschätzt 2 Meter oder 3x5. Ja, sechs groß. Meter hier ja. verliert sich fast alles an Dimension. Wir haben das oft, dass man einer sagt, will ich aber unbedingt kaufen, obwohl das nicht unsere Zielsetzung ist stellen die Kontakte zum Künstler her. Und der geht dann äh, und sagt, ja, kannst du haben? Und dann versucht der Käufer, das in seine
1: Wohnung zu kriegen, was sie <lacht> in den meisten Fällen aussichtslos ist. Lass uns mal mhm. äh, Richtung, Richtung ukrainischen Pavillon fahren. Ja, fahren wir jetzt. Und unterwegs kannst du mir erzählen, du musst oh. ja jedes Jahr aussuchen. Ne? Und es gibt Künstler, die sich bewerben, 2.000, 3.000 jedes Jahr, die sagen, Nordart ja. in Büdelsdorf. Da mhm. möchte ich mitmachen. Wie viele Künstler sind denn in diesem Jahr dabei, mal so fürs Protokoll? Pi mal Gott,
2: über 300, weil wir natürlich die Bewerbung des vergangenen Jahres, Corona bedingt, konnten wir ja, ja nicht zeigen und eine zusätzliche Ausschreibung machten und die auch dieses Jahr zeigen. Wie viele
1: Werke, von wie vielen Werken insgesamt sprechen wir denn? Tausend insgesamt. Ähm, nach welchen Kriterien suchst du dann aus? Ja, das ist das ist dein persönlicher Geschmack, dass du sagst, das gefällt mir, das finde ich gut?
2: Ähm, natürlich, äh, überall macht der persönliche Geschmack des Kurators den, die Musik. Aber man hilft sich äh, durch Kuratoren, also hier wie Inga Aru als Gäste. Mhm. Aber auch hier in der Ukraine haben wir ein Team an Kuratoren, die dann die Dinge in der Ukraine tatsächlich zusammenstellen. Auch hier haben wir die Unterstützung der Botschaft des Außenministeriums. Das kann man dann nicht mehr alleine machen, wenn man versucht, ein Land zu vertreten in Sachen Kunst. Und hier hat uns die Ukraine auch schon sehr ja. geholfen.
1: Wir sind jetzt im ukrainischen Pavillon. In diesem Jahr ist es die Ukraine. Die Länderschwerpunkte wechseln ja jedes Jahr. Mhm. Der Nachteil an einem Podcast ist, dass äh, man nicht sieht, was wir sehen. Magst du uns erzählen, was wir sehen?
2: Wir sehen äh, Figuren aus Seife, äh, die hier mitten im Raum stehen, Frauenfiguren.
1: Und zwar lebensgroß. Ja. Und nackig. Auch.
2: Nackig auch. Und, Und mit
1: Löchern, ja. im Kopf, in einzelnen Körperteilen.
2: Ja, was das nun unbedingt symbolisiert, bin ich vielleicht überfragt. Wir sind auch, die Ukraine kommt jetzt noch mal wieder, auch hier muss ich ja schon wieder über Corona reden, aber es ist nun mal so, dass die Dinge schwieriger sind als wie in den Jahren vorher, ja. wo wir dann auch das große Glück hatten, dass die Künstler dann auch vier Wochen äh, hier wohnten, arbeiteten und auch noch
1: produzierten. Ja, es ist in diesem Jahr alles ein bisschen anders durch Corona. Du hast es vorhin auch schon angedeutet, ihr müsst ja in diesem Jahr sozusagen zwei Ausstellungen, eine tun, also alles mhm. das, was für vergangenes Jahr geplant war oder zumindest in weiten Teilen, plus äh, neuen Objekten. Ich kann mir vorstellen, dass es auch ein bisschen Platzprobleme gibt. Ne? Das eine, das schon da war, das neue, das dazu kommt. Mhm. Man hört im Hintergrund auch, Menschen arbeiten mit Akkuschraubern und so weiter, ja. ähm, ihr müsst euch ein bisschen freiräumen auch gerade, oder?
2: Das lässt sich jetzt leider natürlich nicht vermeiden. Bei 22.000 Quadratmeter kann man zwar räumliche Trennungen schaffen, aber äh, gearbeitet wird natürlich und die Geräusche sind da und wer genau hinschaut, sieht, die Bilder haben noch gar keine Schilder und da müssen wir noch einiges arbeiten und wir sind unter Zeitdruck. Wir gehen auch von einer Eröffnung aus, Anfang Juni, aber auch da wollen wir mal die Politik abwarten, ob die dann ja. die richtige Entscheidung trifft. Weil auf der einen Seite sind wir eben kein Museum und wir sind äh, auch keine Galerie und wir sind auch kein Kunstverein. Und damit wird es ja dann schon ein bisschen schwierig, uns
1: einzuordnen. Ich einer eine der großen Unterschiede zum Museum ist, dass ihr kein, kein Archiv, dass ihr ja im Prinzip kein, kein Magazin oh. habt in dem Sinne, wie das die Museen im Land haben. Ähm, Kieler Kunsthalle zum Beispiel, äh, aktuell eine der bemerkenswerten Ausstellungen äh, zum 100. Geburtstag von Josef Beuys, hast du sicher mhm. gehört. Oh, ja. oh, okay. äh, es ist ein schräger Typ, keine Vorstellung, keine Vorlesung, keine Talkshow, in der der einzige Professor der Düsseldorfer Kunstakademie nicht mit Hemdhut und Anglerweste aufgetreten ist. Bekannt für seine Aktionskunst und die Kieler Kunsthalle, die zeigt einen kleinen, feinen Schatz zu den für Beuys genauso wichtigen Multiples zur Auflagenkunst. Und Frank Hayersch hat sich das für uns mal angeguckt.
3: Es ist ein Ort der Stille. Kein Schnarren, Plärren, lautstarkes Argumentieren für die Kunst. Kein lebhaftes Video Aktionskunst oder eine mit Überbedeutung aufgeladene Fett-Filzecke. Stattdessen steht da diese Knallmesser Arbeit der rote Rose in einem Messzylinder, aufrecht, stark, in frischem Wasser. Als eines von 35 Multiples der Kieler Kunsthalle.
0: Das ist die Rose für direkte Demokratie. Und das geht zurück auf eine Kunstaktion auf der Documenta 5. Und da hat Beuys das Büro für Organisation für direkte Demokratie eröffnet. Und es ging nur darum, über dieses Thema zu reden, 100 Tage lang. Ohne die Rose tun wir es nicht, da können wir nicht mehr denken, war sein Spruch dazu.
3: Man kann sich fragen, wieso was wohl 50 Jahre lang archiviert wird. Denn die Kieler Kunsthalle fing dank eines Engagements. Direktors früh an Kunst von Beuys zu sammeln. Also wie? Und Danette Weißner lacht.
0: Ja, wir archivieren nur den Messzylinder. Und das andere, also Rose und Was das muss natürlich jede Woche mindestens neu aufgefüllt werden.
3: Josef Beuys, also, was ist über den Mann nicht alles gesagt worden? Gutbürgerliches Elternhaus, strammes Bekenntnis zu HJ und Wehrmacht, Flugzeugabsturz über der Krim und Mythos von der Rettung durch Tatan bei Verwendung von reichlich Fett und Filz, was ja nicht stimmte. Aber Beuys war eben auch derjenige, der die Kunst, wie man so schön sagt, niederschwellig machte. Und da spielt Materialität eine besondere Rolle.
0: Was soll Kunst, wenn nichts dabei herauskommt, hat er mal gesagt. Also es geht darum, was zu bewegen. Es geht halt dann auch um diesen erweiterten Kunstbegriff. Alles ist Kunst, jeder ist ein Künstler, weil jeder die Möglichkeit hat, die Gesellschaft, die Politik zu gestalten und zu formen.
3: Neben der Rose und der Erinnerung an demokratischen Diskurs steht dazu das Objekt Rhein Water polluted von 1981. Auch das ein Kunstgegenstand, der damals massenkompatibel wegging. Und das geht auf
0: eine Aktion zurück, um auf die Verschmutzung des Rheinwassers aufmerksam zu machen. Und Josef Beuys hat das dann etliche Male in Flaschen abgefüllt und dann als Multiple verkauft. Und es ging Darum einfach die Idee unter die Leute zu bringen, dass das so nicht weitergeht mit der Umweltverschmutzung.
3: Selten war ein Künstler so umstritten wie Josef Beuys und es scheint, als gäbe es nur Verehrer oder eben Verächter. Der Ökoaktivist war ein Mitbegründer der Grünen, fuhr selber aber im fetten Bentley spazieren. Er war ein Mann mit starker Ambivalenz, sagt dann auch Kunsthallenchefin Annette Hüsch.
0: In dem, was er im Kern wollte, nämlich Kunst auf eine ganz, ganz fundamentale Art und Weise zu begreifen, zu erfahren und aus sich selbst heraus zu generieren, das hat er mit ungeheurer Stringenz gemacht. Und das zeigt auch das, was wir hier in dieser Ausstellung versammeln.
3: Wozu auch noch ein offener Holzkasten mit Bleistiftzeichnungen gehört. Intuition heißt das Objekt von 1986, eine Projektionsfläche für menschliche Kreativität. Das Ding wurde in einer 12.000er-Auflage produziert, für damals 8 Mark verkauft und würde heute die Ausbildung der Kinder sichern. Josef Wäre der was für die Nordart gewesen? Das ist schwierig, das pauschal zu sagen, da es
2: einige Künstler gibt, die in die Richtung auch arbeiten. Dieses dann in Hallen zu präsentieren wie diesen, könnte schwierig sein. Man hätte dann schon länger auch zusammenarbeiten müssen, um auch die Möglichkeiten zu schaffen für Beuys. Und nicht nur einfach was hinzustellen. Ja. Das sieht man auch hier an, an die ich nicht vielleicht mit Boys vergleiche, aber mit großen Kunstwerken, die plötzlich in dem Ambiente alter Fabrikhallen sich verändern. Und wenn wir hier einen David Czerny sehen, dann geht das, Es ist es oft so wie geschaffen.
1: Und bei manchen Bildern kriegen wir ein Problem. Das heißt, du hast also auch Kunstwerke, die du selber, ich sag mal ganz platt, toll findest, die du aber mhm. nie für die Nordart nehmen würdest, weil du sagst, die passen nicht, in diese alte Eisengießereihalle, ja. unter dieses Stahldach, in diesen industriellen Charme, das mhm. geht nicht zusammen.
2: Das wäre das, wär das eine, aber das andere ist oft auch die Menge an Besuchern, die zu erwarten sind und die Sicherheit der Besucher. Das heißt, bestimmte Scharfkantigkeiten können wir hier gar nicht zeigen, wenn mir ja. da ein Kind reinfällt oder ich es großräumig absperren muss. Dann kann ich eigentlich auch gar nicht mehr die Aussage der Kunst schaffen. Und hier haben wir ganz viele Ameisen im, äh, in der Grube.
1: Ja, ein Teil der, der Industriehalle, da geht es ein bisschen in den Keller, durchgebrochene Wände.
2: Jetzt kann ich natürlich auch sagen, wie viele. Die sind ja alle rostig, bis auf so ein paar. Die könnten ja Königin sein. Die sind in Chromstall. Äh, so ein bisschen was
1: wie aus so einem, so einem Grusel oder so einem Endzeitfilm. Ja. Also die, die Ameisen kommen von, aus dem Keller und. Hm. Die, die gehen sich von in die hier Hände. aus
2: auch in ein Museum, nach Hagen, meine ich. Mhm. Und es sind genau 762.
1: Und wer es nicht glaubt, kann nachzählen.
2: Kann nachzählen. <lacht> ja. Aber geliefert wurden uns 800. Und da merkt man dass es das nicht nur ums Kunstausstellen geht, ja. sondern auch letztendlich um eine Art von Ware. Wo die Leute sagen, gut, so eine Ameise soll so und so viel kosten. Mhm. Und die sind nicht gerade billig, weil es ja Kunst ist. Und plötzlich fehlen dir irgendwo welche, die nicht geliefert wurden, weil der Spediteur es nicht gemacht hat die irgendwo rumstehen. Und wenn du die dann nicht alle hier auf dem Boden auslässt und genau zählst, wie viel sind das eigentlich, dann hast du irgendwo unterschrieben, dass du 800 Ameisen gekriegt hast. hast du und aber kannst aber nur
1: 760 wieder abgeben. Dann jo, hast du ein Problem. Aber ich Problem. muss mal sagen, jetzt am ähm, Beispiel dieser Ameisen, mhm. das sind ja irre Bilder sozusagen, die ihr hier schafft. Also das sind, das sind so Momente, wo ich stehen bleibe. und und einfach erstmal mal gucke. Also ich habe vor ein paar Jahren meine, meine Kinder das erste Mal mitgenommen. und Die haben gesagt, oh, Ausstellung, Kunst oh, langweilig, wollen wir nicht. Mhm. Und äh, seit wir hier waren, fragen sie jedes Jahr, wollen wir wieder hin. Wir haben uns geeinigt, dass wir uns äh, sozusagen sagen können, das finde ich doof, das finde ich langweilig, dieses Kunstwerk, und das da finde ich toll. Mhm. Und diese, diese Bandbreite, die ihr hier habt, ähm, ist das auch so ein bisschen das Erfolgsrezept der Nordart?
2: Ich denke auch, nach all den Jahren. Glaube ich auch, dass wir die Bandbreite künstlerischen Weltschaffens hier ja zeigen. Ja. Natürlich können wir nicht jedes Land zeigen, aber es sind ja doch immer einige, äh, 50 Stück vielleicht, die wir in der Ausstellung zeigen. Von Myanmar über Hawaii, wenn man das so will, aber eben auch große Länder wie China und Russland und die in der Ausstellung stattfinden. Oder in Mongolei, wo wir mit vor Jahren Kooperationen schafften. Und dann tatsächlich die Leute, diese Tausende von Kilometern mit dem LKW aus Ulaanbaatar hierher gefahren sind, um die Kunst hierher zu bringen. Wahnsinn. Das war schon faszinierend. Ja. Ja. Aber diesmal war auch ein ziemlich spannenden, der allerdings die Sachen geliefert hat, aber noch nicht äh, das Konzept.
1: Das sind Lavabrocken aus Island. Ja, das heißt, hier liegen jetzt fünf, sechs äh, Paletten, Europaletten mhm. und da sind platte Lavabrocken drauf. Jo. Frisch Vom aus Ayafjala Island. Ayafjala Wahrscheinlich. Oder ja.
2: wie hieß der? Ja, irgendein Lukan, der da ausgebrochen da. Ja.
1: Und damit, daraus soll jetzt äh, Kunst entstehen, aber ihr wisst noch nicht genau, was.
2: Genau, weil der Künstler natürlich, und ja, das ist in diesen Zeiten der Corona, dass manche Leute plötzlich nicht kommen dürfen ja. oder auch nicht untergebracht werden.
1: Können. Und was machst du dann in dem Fall? Ich meine, wenn der gar nicht kommen darf, dann... Äh, wird das wahrscheinlich
2: werden. draußen liegend ausgestellt,
1: aber zumindest gezeigt. Ja. ja, wir sind mittlerweile ein Stückchen weitergefahren und hm. sind jetzt an einem sieben, acht Meter hohen Holzturm.
2: Und da sehe ich jemanden rumkrabbeln, der arbeitet da noch, malt, der ist aber Ex-Soldat. Und damit hört man eigentlich schon, wo kriegst du deine Mitarbeiter her. Das sind nicht immer alles Kunsthistoriker und Fachleute.
1: So, wir haben mittlerweile wieder einen, einen guten Blick gefunden. Vor uns ein Ach. langes Wasserbecken, umrandet mhm. von, ist das Cortenstahl?
2: Ja, es also sieht so aus wie ein bisschen Wasser
1: Aber es hat schon fast was Barockes. Der Turm zu Babel, den wir vorhin von der anderen Seite schon mal ja. gesehen haben, jetzt in seiner ganzen Pracht. Wie hoch ist er? Sieben Meter?
2: Oh, warte mal. Oh, sieben. So ungefähr, sieben.
1: komplett aus Holz. Ja. Und äh, ja, so ein bisschen so, wie man ihn aus, der, aus den alten Zeichnungen kennt. Also spiralförmig nach oben, mhm. immer schlanker werdend. Spiegelt
2: sich natürlich hervorragend im Wasser. Darüber wiederum eine tschechische Arbeit aus Draht, äh, Frauenfiguren. Und äh, bei bestimmten Blickwinkeln sieht man sie dann eben auch in dem Teich. Abgesehen davon hat der Teich auch eine praktische Lösung. Keiner geht unter schwebende Lasten. Auch, <lacht> auch wir haben hier das große Problem des Brandschutzes. Aber damit kommt man schon klar.
1: Ja? ja. Oh. So, wenn wir jetzt gucken, 5. Juni bis Mitte Oktober, die 22. Nordart in Büdelsdorf. Geht ja so langsam wieder los, also wenn wir gucken ähm, an den Theatern im Land, überall äh, Premieren, Gespenstersonate in Lübeck zum Beispiel, wo man jetzt aktuell hin kann, Das Kaisers Neue Kleiderfamilienballett in Flensburg, ja. Museum Kunst der Westküste hat eine aktuelle Ausstellung am Laufen über die Kieler Kunsthalle, Josef Beuys hat wir vorhin schon gesprochen. Hast du was aktuell, was du uns empfehlen würdest, wo man hingehen, hingehen kann? Soll.
2: Bei so vielen Kunstwerken wird dir das ja schwierig kommen, wo man hingehen sollte. Jetzt sind wir hier in einem anderen Raum und da sehen wir das umgekippte Kapitol,
1: die Spitze. Vielleicht
2: sollte man sich das angucken.
1: Also 5. Juni geht's los, mhm. äh, wenn alles glatt läuft. Wie soll das laufen? Wie habt ihr es geplant? Muss ich einen Corona-Test oh, machen vorher? Muss ich geimpft sein?
2: Ja, ich würde gerne noch ein paar Tage abwarten. Aber bis jetzt sieht es so aus, dass wir erstmal die Eintrittskarten elektronisch bestellen können und man auch einen Test mitbringen sollte. Ja, okay. Das kann sich aber rasend schnell ändern. Aber eröffnen müssen wir. Wir kriegen so viele Anrufe. Es ist eigentlich kaum
1: auch so. Anrufe mit der Frage, wann geht es endlich los? Wie ja. geht's los? Aber hier können wir wollen noch mal stehen bleiben. Wir wollen dahin und wir ja. Wir stehen jetzt hier direkt vor einem ziemlich großen Gemälde mit einem nackten ja. Mann, der so in, in so einer hockenden, halb kniend, halb hockenden Position ist. Sieht ein bisschen angestrengt aus.
2: Ja, auch so ein bisschen eingesperrt, aber das, das Gefühl würde man so kriegen, kommt übrigens aus
1: Russland, die Arbeit. Ich bin deswegen, äh, habe ich dich gebeten, hier einmal kurz anzuhalten, weil das, glaube ich, ein guter Ausblick ist für unseren Stresstest. Ich habe in unserem Podcast für jeden Gast einen kleinen Stresstest. Bist mhm. du halbwegs stressresistent? Mhm. Oh, ich merke schon, wie der Puls nach oben geht.
2: Nach 20 Jahren.
1: <lacht> nach
2: 20 Jahren Kunstausstellung. Mit jedes Jahr mehrere tausend Bewerbungen. Was glaubst du, was da für Künstler zwischen sind? Die richtig guten Leute, die sind stressfrei, da kannst
1: du toll mitarbeiten. Na gut, jetzt bist du dran. Ich habe den Katalog mitgenommen von vorne, du weiß hm. gar nicht, 200 Seiten, 300 Seiten mit allen gut 1000 Objekten, die es in diesem Jahr Hallo. auf der Nordart in Büdelsdorf zu sehen gibt. Deine Aufgabe wird sein, wir schlagen einfach mal zufällig auf und du sagst mir in zwei, drei Sätzen, warum das Kunstwerk es in die Nordart 2021 geschafft hat. So, wir schlagen auf, Seite 214, ein Herz aus geschweißtem Edelstahl, 120 x 250 mal 150 von Lukas Reis, einem tschechischen Künstler. Das liegt hier hinten im
2: Raum. Es gehört zu einer Serie, es gehört zu einem tschechischen Künstler, und hat, glaube ich, doch vor kurzem in Prag gelegen. Der würde auch gerne hierher kommen und hochpolieren,
1: äh, was er im Moment nicht darf. So, Aber. nächste Seite. Mhm. 152. Jetzt haben wir ein Gemälde, Nymphen und Saturn oh, heißt ja. es, Öl auf Leinwand, 1,50 mal 3,30 von Jekaterina Zacharova aus ja, Russland. Ja.
2: Warum hast die, du das Bild ausgewählt? Oh, das hat mich ein bisschen auch an die Gas erinnert an die klassische Ölmalerei. Sie ist übrigens eine sehr tolle Malerin und ich kenne auch andere Arbeiten von ihr. Aber hier hat sie sich nun mal dem Tanztheater und dem Ballett verschrieben.
1: Das Heulen, was wir im Hintergrund gehört haben, eben war übrigens kein Kunstwerk, sondern der Hubsteiger, weil hier nämlich noch an einem der, ja. der Kuben äh, im Raum gearbeitet wird. Cool. So, letztes Objekt. Okay. Seite 211, Labyrinthum aus Korthenstadt. Das ist ein Riesenobjekt, daran sind wir vorhin vorbeigefahren. Mhm. 4,60 Meter im mhm. Quadrat, Jörg Plickert, Bredenbeker Künstler. Den hatten wir auch schon mal als Gast hier im, im Kulturpodcast. Warum hast du das ausgewählt? Weil er ein Schleswig-Holsteiner ist? Weil du ein Freund von Jörg bist?
2: Ja, da könnte man natürlich jetzt alles zusammenzählen. Weil er Preisträger aber der ich Nordart kenne auch ist. Auch alles, aber ich kenne Jörg seit... Einer der ersten Künstler, als ich noch eine Produzentengalerie in Bünsdorf hatte und er mit realistischen Figuren kleinerer Art kam und meinte, er wolle sie ausstellen. Das heißt aus einer Zeit von Harald Duwe, Jan Koblaser, die alle aus irgendwelchen Gründen in meiner kleinen Produzentengalerie einer Redkarte in Bünsdorf saßen. Da waren relativ viele berühmte Künstler. Unter anderem Jörg Plickert, der heute ja wirklich international äh, tätig ist, ob in Australien, ob in China und äh, in Spanien unterrichtet er, glaube ich, auch gerade. Mhm. Er ist also ziemlich rege und wohnt in Breden.
1: man glaubt es nicht. Ja, ein paar Kilometer von hier entfernt. Von also hier im Vergleich stehen. zu der Entfernung, äh, in der andere Künstler wohnen, die hier ausstellen, wohnt er quasi um die Ecke.
2: Und er ist auch ein Urgestein der Nordart. arbeitet hier hin und wieder mit, wenn ihm die Zeit das erlaubt. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass er
1: hier auch auftankt. <lacht> Zum Schluss, Wolfgang Gramm, Chefkurator der Nordart. Zum Schluss dieses Podcasts, wie immer die Frage, was ich noch zu sagen hätte.
2: Also, dass ich Chefkurator bin, das hat sich entwickelt. Und ich glaube, weil hier gerade eine Chinesin vorbeirannte, die Chinesen haben diesen Begriff erfunden. Die brauchen immer solche Hierarchien. Aber als Kurator tue ich mich auch ganz
1: gut. Ich finde das klasse. Mir macht das Spaß. Das. Ganz herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben viele, viele Gründe gehört, warum es sich wieder einmal lohnt, zur Nordart nach Büdelsdorf zu pilgern. Vieles wird gefallen, vieles vielleicht auch nicht. Aber genau dafür ist es ja da. Die Bandbreite ist enorm. Über 1000 Kunstwerke von über 200 Künstlern ja. zu sehen bis Mitte Oktober. Ja, über 100.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche insgesamt. Ja. Es lohnt sich. Also nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Blick hinter die Kulissen, für die Geschichten und die Geschichte, die du uns erzählt hast, Wolfgang Gramm. Chefkurator oder Kurator das der Nordart in Büdelsdorf. Wir kommen und gucken. Ja, macht mal. Und dann freuen wir uns auf die nächste Ausgabe. Kunst mich mal. Und bis dahin bleiben Sie neugierig.
0: Kunst mich mal. Der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.